0: Bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa. En, en esta semana, juntas nos enfocaremos en cerrar ciclos y sacar lo tóxico de nuestras vidas. Hola. Hoy terminamos nuestros primeros siete días de nuevo comienzo. De verdad que es mi oración que cada una de las cosas que estudiamos estos siete días salgan de tu vida para poder tener un nuevo comienzo. Dios no quiere que sigas mirando atrás. Tampoco quiere que estés atrapada en un pasado o en sentimientos que te atormentan. El deseo de su corazón es que tú seas libre. Hoy como cierre voy a hablarte de algo que el Señor específicamente me habló y no es casualidad que haya quedado para el cierre de esta primera etapa. Hace un tiempo escuché algo que marcó mi corazón. Lo dijo un pastor que también es profeta que se llama Ronnie Oliveira. Cito textualmente lo que dijo. Hay tres días importantes en nuestra vida. El primero, cuando conocemos a Jesús y nacemos de nuevo. El segundo, cuando conocemos el para qué nacimos y entendemos el propósito de Dios. Y el tercero, el día que aprendes a vivir para Dios y no para agradar a los demás. Yo siempre pensaba que habían dos días importantes, los dos primeros, pero ese tercero es algo que he aprendido con los años. Él dijo, el día que eso pase, realmente estarás libre para hacer tu llamado con más fuerza e ímpetu. No hablando de ser irreverente con las personas o llenarnos de orgullo como hablaba ayer y creer que somos los únicos extraordinarios. No, él hablaba de que cuando sabemos que nacimos para agradar a Dios y eso nos importa más que cualquier otra cosa, entonces hallaremos la gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Hoy quiero cerrar este ciclo de primeros siete días con un tema de un sentimiento tóxico y es querer agradar a los hombres. Es algo tóxico y agotador en todo el sentido de la palabra. Y quiero unirlo a una mujer que en serio la embarró y se salió totalmente del propósito de Dios y trajo consecuencias funestas a su vida. En el pueblo de Israel había un arca que representaba la presencia de Dios. Esta arca había sido llevada a un pueblo enemigo en una de las guerras que ellos habían tenido. Después de mucho y consecuencias funestas para aquellos que se atrevieron a tomar algo tan sagrado, la devolvieron a un pueblo cercano. En ese momento David estaba subiendo al trono y él quiso traer el arca a Jerusalén. Primero tuvo un intento fallido, pero en el segundo él se aseguró de cumplir con todos los requisitos y comenzó a hacer una fiesta. El arca del pacto era la señal visible de la presencia de Dios, del respaldo de Dios. David estaba muy feliz. Él era el rey y estaba enseñando al pueblo a honrar la presencia de Dios. Siempre me ha encantado la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Él comenzó a danzar. Sí, siempre se habla que las mujeres son las que danzan. Pero David amaba tanto la presencia de Dios que no le importó lo que los demás pensaran. Él estaba en un momento de profundo éxtasis delante de la presencia de Dios y comenzó a dar vueltas, feliz por la presencia de Dios. Y cada vez que daba vueltas, lo que tenía puesto comenzó a levantarse. Así que su efod se levantaba un poco. Pero nadie notaba eso, solo lo veían como la gran honra que David quería darle a Dios. La esposa de David estaba viéndolo por la ventana y dice la Biblia que lo menospreció en su corazón. Luego David ofreció muchas ofrendas delante del Señor y bendijo a todo el pueblo y les dio una torta y un pedazo de torta a cada uno de ellos. Luego se fue para su casa feliz, pero oh sorpresa cuando llega y su esposa lo estaba esperando en casa y le dice la famosa frase que está en 2 Samuel 6.20. Te la voy a leer en la versión lenguaje actual. También David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical... Su esposa le dijo, «Hoy has hecho el ridículo. No te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas hasta la última de tus sirvientas te vio todo. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza». Yo no sé ustedes, pero yo me pregunto, ¿por qué ella no estaba en la celebración? Era la esposa del rey. Era un evento que todo el pueblo estaba participando, todo el mundo estaba feliz. La gente no vio lo que ella decía. Veían la alegría del rey por la presencia de Dios. ¿Por qué ella no estaba al lado de David, sino de forma despectiva, viéndolo desde una ventana? Quiero enseñarte algo el día de hoy. Lo primero, agradar a los hombres antes que a Dios no te deja ver lo realmente importante. Mical no entendió el momento que estaba viviendo Jerusalén, era un momento histórico, era un momento único, pero ella no le dio la importancia. Te voy a contar algo que me da un poco de pena, pero que pasó en mis inicios de la iglesia, antes que naciera MSI Mosquera, o bueno, creo que estaba recién iniciando. Es algo tan vergonzoso, pero aprendí la lección y nunca más lo volví a hacer. Recuerdo que nuestro coordinador hizo una reunión con varias sedes de Cundinamarca en un municipio cercano a Mosquera y todos nos reunimos allá, pero yo recuerdo que él iba a llamar lista y que iba a decir a ver cuántos habían convocado cada uno. Yo recuerdo que en ese momento estábamos como en una etapa de transición de ser Funza o de ser Mosquera. Ya nos habían dado una identidad que era Mosquera, pero yo no sabía él cómo nos iba a nombrar. Y yo estaba inquieta por eso, yo la verdad no puse cuidado a la alabanza, no puse cuidado a la parte de la ofrenda. A mí solo me preocupaba cómo nos iban a llamar para que supieran que habíamos llevado las personas que teníamos que llevar. Así que fui hasta donde estaba el pastor, me acerqué y le dije, Pastor, tengo una pregunta, ¿usted cómo nos va a llamar hoy? ¿Nos va a nombrar cómo? ¿Funza o Mosquera? Yo recuerdo los ojos de mi pastor puestos en mí y me dijo, ¿qué te pasa? Eso no es importante ahorita. No se imaginan lo pequeñita que me sentí. Yo hubiera querido que la tierra se abriera y me comiera. Dios mío, nunca jamás, jamás, jamás volví a hacer algo así. Le doy gracias a Dios porque ese día mi pastor me corrigió porque esto dejó una lección muy grande en mí. Era que yo debía ver lo importante y no estaba entendiendo lo que significaba esa reunión solo por preocuparme cómo nos iban a llamar ese día. Aún sigo aprendiendo. Lo segundo que veo y que le dijo Mical fue, no te has portado a la altura de un rey. David tenía claro quién era él, que él era el rey. Nunca tuvo baja autoestima ni nada parecido. Sabía quién era en Dios y por eso ese día, siendo rey, hizo lo que no debería ser un rey. Y fue lo que ella le reclamó. Le dijo, has hecho el ridículo. ¿Sabes qué es hacer el ridículo? Es una situación humillante que sufre una persona que provoca la risa de los demás. Pero se dan cuenta que solo ella le pareció ridícula. La Biblia no registra que alguien más sintió lo mismo. Una persona que solo piensa en agradar a los demás siempre guardará una apariencia. Nunca quiere mostrar su vulnerabilidad. Mira... Muchos cristianos, entre comillas, les da vergüenza mostrar su fe, quieren ser calificados por la gente, pero quedan descalificados delante de Dios. En el Nuevo Testamento habla de muchos sacerdotes y fariseos que querían seguir a Jesús, pero textualmente dice en Juan capítulo 12, versos 41 y 42, dice, Muchos judíos y algunos líderes religiosos creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. Wow, ¿Cuántas veces hacemos lo que sea por agradar a los hombres? La forma como presentas el mensaje, quieres mostrar lo agradable, pero para que no te hagan quedar en ridículo. Lo tercero que quiero enseñarte hoy. Es ser auténtica. Mira, por muchos años al comienzo de mi vida cristiana batallé con ser yo misma. Sentía que debía ser otra persona que agradara a todo el mundo. Y déjame decirte que esto es agotador y es imposible. Al comienzo de mi pastorado era una bebé. <ríe> bueno, no tanto, pero sí era muy joven. Y me veía demasiado pequeña, chiquita, jovencita. Y la gente llegaba a la iglesia y nos preguntaban por el pastor principal. Y decíamos, somos nosotros. Y no nos creían. Decían, no, ¿ustedes? Ustedes eran los pastores de jóvenes. Pero los generales, no. Así que mi forma de vestir al comienzo era muy chistosa. Me vestía de forma que me viera mayor. Me da tanta risa acordarme de esto, la verdad. Ay, en serio. Era frustrante. Hasta que un día el Señor me dijo, ¿y quién te dijo a ti que la autoridad te la da la edad? La autoridad te la da la unción que yo he depositado en ti. Tú predica que yo me encargo del resto. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Sé tú, no imites a nadie. Me encanta lo que David le respondió. Eso está en el verso 21 de segunda de Samuel 6. Y David le contestó, «Si dancé, lo hice para agradar a Dios». Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aún así, esas sirvientas que dices comprenderán lo que yo hago y me honrarán. Y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos. Qué triste que Mical, por guardar las apariencias, perdió todo. Hubiera pasado la historia al ser la esposa del rey. Quizás hubiera dado un hijo heredero al trono, pero no. Su actitud, por esa actitud que ella tuvo, quedó estéril y nunca pudo tener hijos. Bueno, aquí quiero hacerte una aclaración. No significa que hago lo que quiera, porque no me importa el que dirán. No, hago lo que agrada al Señor y si lo agrado a Él, agradaré a los demás. Este es un día para que tú puedas hacer una evaluación a quién has buscado agradar en todos estos años que llevas. Tal vez aún desde pequeña te ha tocado y, has, y tienes como una marca de querer agradar a los hombres, de que tienes que ser perfecta. Entonces buscas el perfeccionismo en todo lo que haces. Tienes unas notas buenas, pero tienes que ser excelente. Tienes que ser la mejor y eso es agotador. Tú busca agradar al Señor, no busques llenar la medida de un hombre porque va a ser agotador llenarla. Busca llenar la medida del Señor y cuando llenes la medida del Señor estarás por encima de lo que la gente espera de ti. Bueno, hoy cerramos nuestros primeros siete días. Sé que Dios te hizo libre de muchas cosas y quería cerrar con esto porque es tóxico y de verdad muy desgastante. Y no te deja avanzar ni conquistar absolutamente nada. Dile al Señor que te ayude a ser tú misma, a mostrar tu esencia de hija de Dios en todo lugar que estés. Tómate el día de hoy para evaluar tu vida, para hacer un alto en el camino. Y si sabes que hay aún cosas de lo que hablamos en estos siete días... Tómate el tiempo para renunciar, tómate el tiempo para soltar, tómate el tiempo para poner las cosas en orden, porque a partir de mañana comenzaremos una nueva etapa, un nuevo comienzo. Conoceremos mujeres extraordinarias, que Dios les dio la oportunidad de empezar de nuevo. Y sé que tú eres una mujer como ellas. Bueno, Dios te bendiga, mañana nos escuchamos. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.